0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Asrae Talks. Este es un espacio en donde estaremos hablando sobre diferentes temas del mundo del HVAC, la refrigeración, la eficiencia energética y mucho más. Yo soy Luciana Coimbra y el día de hoy estoy con mi compañero Cristian Estrada. Estaremos eh, conversando con nuestro invitado, el ingeniero Fabio Clavijo, que nos va a hablar un poco sobre el tema condiciones climáticas de diseño en la región ecuatorial. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Luciana, ¿cómo has estado? Todo bien, todo bien. Perfecto. Sí, como lo mencionabas, hoy tenemos de invitado al ingeniero Fabio Clavijo. El ingeniero Fabio Clavijo es graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá con el título de ingeniero industrial Cuenta con 43 años de experiencia profesional en ingeniería de climatización, tratamiento de aire, así como en sistemas de control inteligente y gestión energética. Ha tenido la oportunidad de diseñar y gerenciar y dirigir proyectos especializados en Colombia, Chile, Ecuador y Panamá. Es miembro Ashra por 37 años y ha sido presidente del Capítulo de Colombia en varias ocasiones. Actualmente desempeña las labores de secretario de capítulo. Bienvenido, ingeniero Fabio Clavijón.
1: Encantado de estar con ustedes Cristian, Luciana, eh, delicioso estar compartiendo con ustedes, eh, te doy un avance, ya no soy el secretario del capítulo ASHRAE, ya me dieron carta de despido y en este momento más bien estoy desarrollando actividades como conferencista distinguido de ASHRAE a nivel mundial y desarrollando otras iniciativas que de pronto tendremos oportunidad de compartir más adelante pero sí, muchos años de estar en el mundo del aire acondicionado, feliz de poder eh, compartir, trabajar, desarrollar proyectos y un mundo delicioso, definitivamente.
0: Perfecto, ingeniero. Sabemos que usted ha hecho parte de, de la creación de, de este capítulo aquí en Colombia. Eh, ¿Podría hablarnos un poquito de cómo ha sido ese proceso de de formar aquí la asociación y formar el capítulo?
1: Sí, eh, bueno, yo, yo me inicié por allá desde que estaba en la universidad, empecé a trabajar en el mundo del aire acondicionado como dibujante y poco a poco me fui como enamorando de, de la actividad, de los retos, de entender el mundo de la ingeniería y eh, terminé graduándome a inicios del año 1978. Y eh, lo primero que a mí me asombró un poco en el ambiente era que eh, en el, la actividad del aire acondicionado, los contratistas y la actividad, como que no existía un grupo integrado, sino al contrario, muy desintegrado. Cada quien iba por su ruta y eh, en ese momento me pareció que sería una buena idea crear una asociación que integrara a todos los ingenieros y empresas que trabajábamos en el gremio. Y eh, empecé a mandar cartas eh, y a invitar a la gente. Yo era un muchacho, pues, un ingeniero muy joven en ese momento, quizá de la edad de ustedes un poco menos. Y fui muy afortunado eh, de, de que se dieron las cosas de cierta manera para crear en su momento, en el año 81, se creó la Asociación Colombiana de Aire Condicionado y Refrigeración en la cual yo fui el gestor. Y siendo yo el pollo... Eh, digamos, el muchacho joven de, la, de toda la actividad del aire acondicionado, como que eso me, me puso a pensar de que eh, las cosas eran mucho más interesantes de lo que yo pensaba, porque se pueden hacer cosas interesantes. Con el pasar de los años, me, pocos años después de eso, me vinculé como miembro a Ashwin en el año 83, y toda la vida seguí muy de cerca las actividades de Ashwin, y... Eh, cuando empecé a tener un poco más de actividad a nivel de ASHRAE, a nivel internacional y de conocer mucha gente, muchos conferencistas, en ese momento ya se había creado el capítulo ASHRAE de Argentina, Brasil ya era muy sólido, México por supuesto, y yo dije, bueno, me parece que es una buena idea que sea el momento de crear el capítulo ASHRAE Colombia. Y pues en ese momento ya CAIRE era una entidad que tenía más de 30, 35 años de estar funcionando. Y a mí, eh, yo dije, es el momento de hacerlo. Y empecé a reunir, a integrar, a enlazar actividades con amigos míos de ASHRAE. Ellos me dieron el apoyo. Y empezamos a mandar cartas, a integrar, a buscar más miembros ASHRAE. Y cuando ya completamos la cantidad mínima que requería ASHRAE, en ese momento que era 25, 20 25 firmas de ingenieros Ashre eh, Hice la solicitud formal Ashre para crear el capítulo Colombia. En ese momento como que no toda la gente estaba muy de acuerdo. Y dice, pero Fabio, si ya existe a CAIRE, ¿para qué vamos a crear otra entidad? ¿Vas a generar problemas? ¿De pronto van a haber choques? Y a mí me parecía que eran como dos mundos muy diferentes, ¿no? Un mundo era CAIRE, que era el mundo de los ingenieros, de los contratistas y de las empresas que giraban alrededor del tema de aire acondicionado en Colombia pero a eso me pareció un mundo muy, muy interesante y muy complementario porque traía todo el conocimiento todo el know-how a nivel mundial que tiene Ashwan. y esos son dos mundos que deben empalmarse y que deben poder integrarse de una manera muy adecuada así que terminamos eh, enviando la carta, yo creo que fue como en el año 2009, finales de 2009 y en el año 2010 ya Ashren nos acepta formalmente como capítulo a Ashren y bueno, yo había sido el motor de todo eso, en su momento eh, fui el primer presidente del capítulo Ashren y para ese momento yo ya había sido presidente también de Acaire entonces traía una experiencia muy interesante de, desde Ashre y desde ACAIRE y eso me permitió articular coordinar muchas actividades y crecer el capítulo Ashre Colombia que por fortuna ha sido muy exitoso yo diría que es uno de los capítulos más exitosos de la región tenemos un gran equipo de trabajo hemos tenido muchos reconocimientos eh, a nivel Ashre en términos internacionales pero sobre todo hemos traído conocimiento, yo pienso que es el gran beneficio de todo esto, hemos podido traer a Colombia conferencistas distinguidos de Ashre cada año, casi todos los años hemos podido traer al presidente de Ashre a Colombia a dictarnos conferencias, a compartir experiencias, a tener un conocimiento y preguntas y consultas y generar nuevas eh, iniciativas para seguir avanzando en Colombia y eso ha sido un gran regalo, nos ha dado eh, una visión mucho más internacional, un gran acercamiento a todo el mundo de los estándares, Ashra, todo el mundo de la ingeniería, todo el mundo de las grandes tendencias que hay hoy a nivel mundial en, en el mundo del aire acondicionado, de la eficiencia energética, de la gestión ambiental, tantas, tantas cosas que, que este mundo del aire acondicionado eh, nos trae día a día. ¿no?
0: Sí, definitivamente, y yo creo que también iniciativas como esta de Ashra Talks, eh, Nacen de esas ganas de compartir el conocimiento, ganas de, de unirnos también y, y de crecer, de crecer, de crecer como región. Bueno, el tema de hoy tiene como título condiciones climáticas de diseño en la región ecuatorial. Me parece un tema muy interesante y para mí es un placer tener el ingeniero usted como invitado compartiéndonos estos tópicos, yo estuve eh, buscando acerca del tema y la primera pregunta básica que, que podría hacer es ¿cuál es la región ecuatorial y por qué, por qué amerita estudios de sus características climáticas?
1: Eh, esa es una pregunta que tiene muchas respuestas, voy a tratar de responderte en corto de esta manera la región ecuatorial es esa región del mundo que no tiene estaciones en resumen es eso estamos hablando de grado latitud 26 norte hasta la 26 Sur, latitud recogemos toda la línea ecuatorial pasando por asia por áfrica por toda la zona central de las américas y eh, esa primera reflexión es no solamente no tenemos estaciones, sino que además tenemos las temperaturas más altas a través de todo el año en toda la región ecuatorial, con un componente, que no solamente tenemos temperaturas extremas altas, sino acompañadas en muchísimas ciudades con condiciones de extrema humedad. Entonces, esa doble condición de alta temperatura y alta humedad hace y motiva a, a estudiar en mayor detalle cómo podrían ser unas construcciones, edificaciones, sea para industria, para residencias, para actividades comerciales o corporativas. ¿Cómo podemos mejorar nosotros entonces nuestras construcciones en esta región ecuatorial? Considerando esas situaciones externas que son tan agresivas y que de alguna manera debemos considerar como una oportunidad para de nuestros edificios sean realmente eficientes y tengan una uh, eh, tradición y una trayectoria de eficiencia energética real, optimizable, año por año, para todo esta cinturón ecuatorial del mundo, de, de, del mundo que todos compartimos y vivimos.
0: Entonces podríamos decir, resumir, que la, la principal diferencia es que la ausencia de las estaciones eh, climáticas y esto en qué posición nos pone porque hablo nos pone porque yo estoy aquí en Colombia, estoy en la región ecuatorial, entonces esto qué es, en qué posición nos pone respecto a países del norte o países del sur que sí cuentan con estas estaciones climáticas?
1: Claro, ellos tienen unas condiciones extremas máximas condiciones extremas mínimas. Esas mínimas están típicamente por debajo de cero en las épocas de invierno. Eh, entonces, identificamos zonas australes al sur, zonas de norte, y nosotros estamos justo en la mitad. Eh, la ingeniería que se ha desarrollado, se ha desarrollado principalmente en Europa y en, y en Estados Unidos, que son países y regiones no tropicales, no ecuatoriales. Entonces, para ellos, su realidad consiste en ver las estaciones bajo condiciones de alta temperatura, lo que ellos consideran alta temperatura, pero no están asociadas con condiciones de alta humedad. Resulta que en las zonas ecuatoriales, nosotros tenemos una, un registro mes por mes, durante los 12 meses, donde hay demanda por alta condición de temperatura, pero además las lluvias y las exposiciones en zonas costeras, en zonas ribereñas, en zonas selváticas, las humedades nuestras típicamente están por encima del 70% de humedad relativa. Entonces, ¿qué pasa? Que esas son situaciones que solamente se presentan en condiciones ecuatoriales y que no han sido estudiadas. Ni en Europa ni en Estados Unidos porque obviamente ellos no viven ni eh, tienen que resolver situaciones asociadas con esas condiciones tan exigentes que nosotros manejamos aquí en el Ecuador.
0: Seguro, seguro que sí. Y bueno, yo creo que la, la siguiente pregunta eh, me lleva es a pensar en el diseño de climatización. Cuando estamos hablando de diseñar eh, ¿cómo influyen estas condiciones climáticas exteriores a la hora de hacer un diseño de climatización?
1: Yo partiría la respuesta de dos maneras. Uno, ¿cómo diseñamos edificios en regiones ecuatorianas? ¿Qué tipo de soluciones de fachada, de ventanas, de sellamientos, de barreras de vapor, de barreras térmicas utilizamos en las zonas del Ecuador? Si sí, tenemos... Digamos, una buena solución de fachadas, podríamos hacer un trabajo de mejor eficiencia, de mejor diseño, mejor selección de equipos para proveer sistemas de aire acondicionado que respondan adecuadamente en eficiencia energética a esas buenas condiciones de diseño de fachadas. Lo que ocurre en todos nuestros países... Y lo he hablado con amigos nuestros de Asia, con amigos nuestros de África, es de que no, no existe, digamos, una línea de pensamiento ni una línea de solución de ingeniería y de arquitectura combinadas que hablen de unos buenos sellamientos en Entonces, nuestros sellamientos son generalmente pobres porque no ha habido una línea de ingeniería que dicte líneas de acción para mejorar esos esquemas de construcción ahora independientemente de la calidad de la construcción de las fachadas nuestros sistemas de aire acondicionado son altamente demandantes en procesos de enfriamiento y la mayoría de las veces ese proceso de enfriamiento busca acondicionar a partir de soluciones de temperatura pero muchas veces nos hemos dado cuenta que por razones de alta infiltración en ventanas, construcciones deficientes, pobre selección de equipos, y a veces incluso acompañado de pobre, sele, pobre gestión de ingeniería, generan unas condiciones de humedad que son inadecuadas en los ambientes acondicionados. Entonces no tiene ningún sentido acondicionar, digamos, a 22, 23, 24 grados centígrados, cuando las humedades pueden estar por encima de 60 o 70%. Eso, eso, eso no es confort, eso, son, eso invita a problemas, más bien. Entonces, el, toda esta iniciativa de hablar de condiciones climáticas de diseño apunta a, primero, mejoremos nuestros edificios, segundo, mejoremos nuestros sistemas de ingeniería para acompañar el proyecto como solución ecuatorial para mejorar las condiciones interiores combinando efectos y resultados tanto en temperatura como en humedad relativa. Y si hacemos esa tarea de una manera eficiente, haremos un trabajo sólido de gestión para toda nuestra región, identificando y generando líneas de conocimiento, generando líneas de acción, y sobre todo, líneas de conocimiento que nos permitan construir toda una biblioteca técnica aplicable al mundo ecuatoriano.
0: Ya, perfecto. Y ingeniero, ¿será que podríamos mencionar de alguna manera, enlistar cuáles son los retos que presenta la región ecuatorial en cuanto al diseño?
1: Tenemos muchos retos. Muchas gracias por esa pregunta, Cristian. Eh, el primer reto es que los estándares que hablan de eficiencia energética, como el estándar 90.1 de ASHRAE o el estándar 181.9 de ASHRAE, son estándares construidos y acondicionados para zonas estacionarias, sean del norte o del sur, que tienen cambios estacionales muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tablas no responden, o esas referencias que se utilizan en esos estándares no responden de manera adecuada a las necesidades de, los, de, de, de espacios ecuatoriales tropicales como los que nosotros manejamos. Entonces el primer reto es construir unas nuevas esquemas, tablas referenciales, tablas de, de desempeño energético, tablas de requerimientos mínimos constructivos de fachadas, para que esas tablas sí se atiendan y sean las referentes reales para... Eh, desarrollar proyectos de aire acondicionado en cualquier país ecuatorial del mundo ese es el primer, el primer reto el segundo reto es construir una una referencia de cómo podrían ser esos niveles de eficiencia energética o de desempeño energético en países ecuatoriales que deben responder con unos adecuados niveles de desempeño energético a través de todo el año aquí no tenemos unos equipos de enfriamiento u otros de calentamiento a través del año tiene todo ese enfriamiento y en consecuencia es mucho más exigente el, eh, la tarea de eh, documentar cómo sería un perfil de eficiencia energética para la zona ecuatorial
0: del mundo Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que escuchen la segunda parte de esta conversación con el ingeniero Fabio Clavijo. Recuerden que pueden encontrarnos también en YouTube como Ashraet Talks y en las diferentes plataformas de podcast. Cualquier duda o comentario pueden escribirnos a ashraetalks.gmail.com